0: Hallo luisteraars, van harte welkom bij weer opnieuw een nieuwe studie uit de serie De God Vrezende. We zijn afgelopen week gebleven bij het feit dat we eerst naar handelingen 15 hebben gekeken naar de vier geboden die erin staan. We hebben hiervoor al laten zien dat die vier geboden vier categorieën zijn. en Dat is heel duidelijk uit het woord van God te leiden. In tegenstelling tot een aantal bijbelleraren die keihard beweren, dit is het enige wat we moeten doen. En toen zijn we daarna verder gegaan en halverwege ben ik gestopt om te laten zien vanuit de Bijbel wat er allemaal nog wel niet meer is. Wat er staat, wat voor ons als heidenen geldt. Hoe moeten we daar nu mee omgaan? En ik zeg u steeds, het woord van God is bepalend voor u en voor mij. Niet de mening. En ik hoorde afgelopen weken meer en meer hoe er gediscussieerd wordt. Hoe er allerlei opmerkingen en allerlei zaken zijn. Hoe men bijvoorbeeld leert dat de besnijdenis weer terug is. Ik hoop met deze studie veel onduidelijkheid weg te nemen. En niet de mening van mensen, maar het woord van God moet centraal staan. Dus u moet ook alles wat ik zeg toetsen aan Gods woord. We hebben het gehad dus de laatste keer waar ik eindigde over het betalen van wel of niet rente. Nou, als u dat wil, dan moet u weten hoe dat zat. Dat is dan aflevering 7 aan het einde. Nu gaan we even kort naar een aantal punten kijken. Ik kan niet overal te veel op ingaan. Het boek geeft dat ook niet aan trouwens. En dan kom ik nooit van de studie af. Maar nu even over het offeren. Hoe zit het nu met die tempel? Hoe zit het nu met dat offeren? Ook een zaak die geleerd wordt dat men eigenlijk uh, niet hoeft te offeren. Dat dat niet geldt voor ons. Wat is de rol van de heidenen? Isaiah 56 vers 7 zegt het volgende... Hen, dat gaat dus over de God Hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. Ik en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. En die tekst. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden van alle volken, wordt door heel veel kerken soms gebruikt, ook voor de naam van een kerkgebouw, voor de naam van hun bediening, voor de naam van het gebed. Maar heel veel van die groepen geloven niet dat er ooit een tempel komt. Maar dit gaat dus over de tempel die in Jeruzalem gebouwd zal worden, waar de Messias zal regeren. Maar, zegt u dan gelijk, ho, ho, Jack, nadat Jezus Yeshua is gekomen, wordt er niet meer geofferd. Is dat zo? Luisteraars, werd er niet meer geofferd. Weet u, Paulus, Paulus die offerde ook. En dat kunnen we zien in handelingen 21. Ik ga dan ook lezen vanaf vers 21. Handelingen 21 vanaf vers 21. Men heeft over, het gaat over Paulus die dus terugkomt in Jeruzalem. Men heeft hun over u verteld dat u alle joden die onder de heidende wonen leert afvallig te worden van Mozes... Doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen. overeenkomstig de gebruiken van de wet. Wat staat ons nu te doen? Het is beslist noodzakelijk dat heel de menigte samenkomt. want zij zullen horen dat u gekomen bent. Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben vier mannen die een gelofte gedaan hebben. Neem die bij u. Reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren en allen kunnen weten dat er niets waar is wat van hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. Dit laat dus zien dat er nog steeds geofferd werd, maar geen offers voor de zonde. Onthoud dat goed en later, als ik hierna een studie ga doen over het bloed, zal dat nog aan bod komen. Misschien zegt u wel, ja Jack, luister, dit gaat over, een dat is uit Jezaja waar dat over gesproken wordt. Dit heeft misschien met de tweede tempel te maken. Nee, als u heel goed leest, gaat het heel duidelijk over de tempel. Dat kunt u bij wijze spreken, al aan het begin zien in handen of Jezaja 2, waarin staat dat in de eindtijd de Messias de wereld zal regeren vanaf de tempel, vanuit de tempel, vanaf de tempelberg. Dat is goed om te weten en te beseffen dat dus daar het over gaat. Maar daar kom ik dus later nog op terug in de studie over het bloed... hoe dat zit met dat offeren. Nou, dan hebben we natuurlijk het onderwerp rein en onrein. Nou, dat is rechtstreeks komt dat... en heeft dat verbinding met de tempel en met de offers. Doordat er geen tempel meer is... zijn de meeste regels van rein en onrein ook niet toepasbaar voor de joden. Zekere zin... ...zijn alle joden in een soort staat van onreinheid... ...om het, dat het niet mogelijk is om je te reinigen... ...omdat er geen as is van een rood rund. De Joodse leer of wet verklaart dat de ruim twintig wetten uit de Torah... ...over de reinigingswetten niet bestemd en toepasbaar zijn door de heidenen Of er nu wel of geen tempel is. En dat wordt door de wijzige bijna gelezen in de schrift. Hoe dan? Nou, als je... Gaat naar Leviticus 15 vers 2 of hoofdstuk 12 vers 2. Dat begint dan zo. Spreek tot het volk Israël. Alhoewel dit een rabbijnse traditie en een rabbijnse leer is. En rabbijnse tradities en rabbijnse leerstellingen. Dat zijn zaken waar de apostelen het hier niet altijd mee eens zijn. Niet altijd mee akkoord gaan. Hebben nu ook de apostelen gesproken over reinheid met betrekking tot de nieuwe gelovigen. Als je gaat kijken naar het boek Handelingen. Dan zien we al gelijk, toen de nieuwe gelovigen kwamen, dat de vraag ontstond, zijn zij nu wel of niet ritueel rein? En het visioen wat Petrus krijgt voordat hij naar het huis van Cornelius gaat, heeft alles met die vraag te maken. Er was dus nu een serieus probleem ontstaan bij de Joden. Hoe moeten wij en hoe moesten ze toen omgaan met die nieuwe gelovigen uit de volkeren? Yeshua die leert in Matthäus 28, Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Wij zijn alles kwijtgeraakt van de doop in relatie met de Joodse symboliek. Het dopen, de rituele onderdompeling, of ook wel de tevila, werd in de eerste eeuw nog volledig gezien als een daad van rituele een rituele daad voor reinheid. En dat was een verplichting. Je ging de mikwe in. Je ging van de onreine staat over naar de staat van reinheid. Van Tamei naar Tahor. Dus in zekere zin zie je dus dat de toepassing van die reinheidswetten... ...ook van belang zijn voor de gelovigen uit de volkeren. 2 Korintiërs 6 vers 17 staat... ...ga daarom uit hun middenweg... En zonder u af, dat zegt de Heer. En raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. Van rein en onrein lees je ook terug in andere gedeeltes in het Nieuwe Testament. Als dus we gaan naar 2 Corinthië 7 vers 1. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Alles wat we lezen, als Paulus schrijft in de zin van raak niets onrein aan, laten we onszelf reinigen van alle verontreiniging, als voorbeelden die hij vaak gebruikt, dat heeft te maken met het onderwijs vanuit de Torah in zaken de reinheidswetten. Soms beschrijft Paulus daar op een metaforische manier over. Je ziet dat ook als hij het heeft over het thema van rein of onrein, als hij het heeft over de huwelijken tussen een gelovige en een ongelovige. Als je gaat naar 1 Korintiërs 7 vers 14. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein. Maar nu zijn zij heilig. Hier legt hij op een geestelijke manier de regels over rein en onrein uit. En misschien kun je wel zeggen dat Paulus hier een halaga geeft. En u weet nog wat een halaga is. Dat is een... Ja, een soort nieuw commando, een nieuwe regel, een nieuwe leer die autoriteit heeft. Een regel dus, vanaf nu is dit een feit en het heeft autoriteit en die moet je aanvaarden. 1 Corinthians 15 vers 29. Heel interessant luisteraars wat u nu gaat horen. Wat zullen zij, wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? Waar verwijst dit naar? Dit heeft te maken met de rituele reiniging als iemand in contact is gekomen met een dood lichaam. Tumat Hamet. Paulus schrijft hier aan een groep die zowel jood als niet-jood is. Het gaat dus over de reinigingswetten. Maar ook in de vroege kerkgeschiedenis is er materiaal te vinden over de reinigingswetten. In de didatchen, die halen we vaak uit aan, hoofdstuk 7. En wat het dopen betreft, doop op deze manier. In levend water. Als je geen levend water hebt, doop dan in ander water. En als dat niet kan, doop dan in koud water of in warm water. Maar als er geen water is, sprenkel dat driemaal dat water over het hoofd. Het levend water... Dat verwijst dus naar de rabbijnse eis Mayim Gaim. En er zijn dus ook Joodse gemeentes waar ze een bad hebben, een mikwe. En voordat iemand daarin gedompeld wordt, komt er als het ware levend water bij. Dan wordt er bijvoorbeeld een emmer regenwater, ik noem maar wat, bij gedaan, wat opgevangen is of iets dergelijks. Nou, dat die, uh, die rabbijnse eis, de Mayim Gaim, dat heeft te maken dus. ...met als er de rituele reiniging moest gedaan worden... ...en er geen plaats gevonden werd waar dat kon... ...dan moest dat dus in speciale mikwa gebeuren. Dat waren speciale gebouwde baden die hiervoor waren. En ik was onlangs in Den Haag in de synagoge... ...waar eh, nu sinds een maand, dacht ik, of twee maanden... ...is er nu ook een mikwe. Een hele mooie gebouwde mikwe... ...waar mensen dus ritueel zich kunnen laten reinigen... Nou, alwel de didactie dus een oplossing aanreikt, is altijd de regel geweest dat Ma'im Gaim het beste was. Het levend water. Nou, er zijn soortgelijke baden gevonden die door de eerste gelovigen werden gebruikt in Israël, Turkije, Griekenland en Rome. Ook zijn er praktijken bekend in de vroege kerk, en dat is wel heel interessant omdat ik daar nog wel eens mee geconfronteerd word, dat men de handen waste met water voordat er gebeden werd. Er waren tijdens de bijeenkomsten bassins met water waar men de handen konden afwassen. U ziet dat bijvoorbeeld als u naar Jeruzalem gaat en u zou naar de Kotel gaan en u wil daar gaan bidden. Dan zijn er een heel aantal Joden die lopen dan naar een bassin en die maken eerst hun handen schoon. Dan staan er van die kannen met twee handvaten die vlak bij elkaar zitten. Die staan daar dan, die vul je met water en de eerst laat je hem over je linkerhand en dan over je rechterhand lopen. Ik weet niet of dat zo belangrijk is of welke volgorde voordat u dat denkt. Maar op die manier doe je dat. En dan spreek je een gebed uit. En op die manier ga je dus bidden. Dan is dat iets wat heel veel gedaan wordt. En dit soort zaken, ook die gebeden met handen wassen. Daar zijn dus voorbeelden van dat de eerste gelovigen uit de volkeren. Heel veel van deze regels over hebben genomen. Van die reinigingswetten. Die staan niet in het Nieuwe Testament. Dus dat is... Misschien lastig voor u en mij. Maar we zullen uiteindelijk in het Messiaans tijdperk ervaren. hoe deze regels zullen gelden. ook voor ons als gelovigen. Tot zover, luisteraars. deze studie. Het is nu eh, zeg maar halverwege de studie. En ik ga nu een nieuwe studie oppakken. En dat is eigenlijk een studie die ik er tussendoor doe. Ik heb nu als het ware even afgesloten. Handelingen 15. De vier geboden. Maar de vier categorieën. En laten zien. Dit is niet het enige wat er zo belangrijk is. Dit zijn niet de enige zaken die we moeten doen. Er zijn heel veel voorbeelden in de Bijbel te vinden. Die nog steeds uit de Torah komen. En die gewoon gedaan werden. En doordat we nu met een nieuwe bril als het ware kunnen gaan kijken. Omdat we meer ja, kennis hebben vanuit de Torah Hoe we het moeten lezen. Snappen we nu dingen die we eigenlijk voorheen nooit gesnapt hebben. Of overheen gelezen hebben. Maar... In de studiereeks die ik heb gedaan, werd ik geconfronteerd uh, over het bloed. Uh, hoe zit dat nu met het bloed? Waarom? Waarom is het bloed zo belangrijk? En de afloop van een van mijn predikingen zaten wij met een klein groepje mensen zaten wij aan tafel. En toen zei ik in de groep, weet je, iedereen van ons weet dat het bloed zo belangrijk is. En dat we niet zonder het bloed van Jezus, van Yeshua kunnen. Met mijn verstand, zei ik toen, snap ik het wel. Maar met mijn hart snap ik het niet. En toen zijn er twee dingen gebeurd. Toen kreeg ik van iemand een boekje later, toen we weer bij elkaar kwamen. En een Joodse vriend uit Jeruzalem, die wees mij op iets heel bijzonders. En ik moet u zeggen, vanaf dat moment is mijn leven veranderd. En snap ik volledig, tenminste volledig, voor zover dat volledig kan zijn, waarom de rol van het bloed zo belangrijk is. Wat is dat toch met dat bloed, dat kostbare bloed van Yeshua? En het bloed, waarom mogen wij geen bloed eten? Waarom wordt daar steeds naar verwezen? En daarom vind ik het zo belangrijk om die studie, die niet in dat boek staat, die we aan het bespreken zijn over de Godvrezende, toch te pakken. Het bloed, handelingen 15. Daar staat in vers 20 bijvoorbeeld, Maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Nou, dat is het dus. Dat bloed, dat werd aan ons gezegd, dat mogen wij niet eten. Dan gaan we naar openbaringen 12 vers 11. Een tekst die u en ik allemaal kennen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Is dat niet een tekst die u en ik allemaal kennen en waar we zo vaak mee geconfronteerd zijn en we beseffen allemaal... En ik denk dat de meesten van ons het beseffen met het verstand, het bloed van Jezus, van Yeshua, dat is de overwinning. Exodus 12, we gaan naar de Torah, vers 21. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen, kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hies en doop het in het bloed dat in een schaal is. En strijk van het bloed dat in de schouw is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de here zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de here de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Nou, 23 april hebben we weer Pesach. En ik geloof dat 23 maart het overal gedaan wordt. Het, uh, dan is het paasfeest, het christelijke paasfeest. En het Bijbelse Pesach, dat is 23 april. Dus we komen wel redelijk uit zo dat u alvast wat kennis daarvoor heeft. Wat zien we uit dit gedeelte wat we net hebben gelezen? Het bloed werd opgevangen in een schaal. Het bloed was zo kostbaar, je mocht het niet morsen. Maar het bloed in de schaal, dat was niet genoeg. Het lot van Israël hing af van het bloed. Je moest er wat mee doen. Je kon niet zeggen, het bloed vloeide. Nee, je moest het bloed gebruiken. En dat deed je door middel van de hysop aan de deurposten en aan de bovendorpel. Daar smeerde men het bloed. Maar niet op de drempel. En niet overheen lopen. Daarna binnenblijven, anders heb je geen bescherming. Dat is wat we geleerd hebben nu uit Exodus. We weten dat Yeshua het offerlam is wat voor ons geslacht is. Zijn bloed is als het ware opgevangen in een schaal. Maar als we daar het daar laten, en we doen er niks mee, hoe kunnen wij het bloed brengen naar de deurposten van ons hart, van ons huis, van ons leven? Openbaring 12 vers 11, wat we net ook al hebben gelezen, dat zegt... En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Luisteraars, waarom? Waarom is het bloed zo ongelooflijk belangrijk? Laten we eens gaan kijken naar Genesis 1, vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen mannelijk, en vrouwelijk schiep hij hen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En de mens Adam, daar staat hier in het Hebreeuws. Adam. Dat weet u allemaal. Adam, de mens, daar staat Adam. Apart is dat later het niet als mens staat, maar als Adam genoemd wordt in de vertalingen. Nou, volgens Wikipedia, en ik denk dat u dat allemaal weet, als ik aan u zou vragen, wat betekent Adam? Adam, mens, dat is in het Hebreeuwse gedachte van rood, rode aarde, is verwant aan het Hebrilse woord adama, aarde. De eerste mens is aards uit de rode aarde. Mens, zo heb ik het altijd geleerd. Dat is mens. Maar deze Joodse vriend die mij erop wees, die zei het volgende... En u kunt daar ook bij het studiehuis Rashid een, een hele mooie studie over vinden, over de betekenis van Adem. Hoe schrijf je dat in het Hebreeuws? En u weet, van rechts naar links, dan staat er Alef, Dalet, Mem. Drie Hebreeuwse letters. De eerste is Alef, En dat is de, letter, de eerste letter van de naam van onze schepper. Het verwijst naar Hem. Hij is ook de eersteling uiteindelijk. En dan krijgen we de Dalet en de Mem. En dat is Dam. En dat staat voor bloed. En dat betekent dus uiteindelijk... dat er staat, de mens is Gods bloed. Het is mijn bloed, zegt God. De mens is mijn bloed. Snapt u dat? Als er dan staat in Genesis 4, vers 10 en 11... waarin de Heere God zegt, wat hebt u gedaan... Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt. Weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Vindt u dat niet ongelooflijk? Dat het bloed dat de mens Gods bloed is. Leviticus 17 vers 10 en 11. Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren... en ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. En dan staat er in Verzelf, en die tekst kun, ja, die kennen we ook allemaal... want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen... want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt... Want omdat de dood er door een mens is, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dat laatste komt uit 1 Corinthië 15 vers 21 en 22. Omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen allen... Ook in Christus levend gemaakt worden. Mensen, hoe zit dat nu met dat bloed? Adam. Alle mensen zijn verbonden door Adam. Hij is de eerste mens. En omdat Adam gezondigd heeft, is, hebben alle mensen de gevolgen van de zonde in zich. Op wat voor manier dan? Door het bloed. Het bloed namelijk draagt vanwege de zonde van Adam de straf van de dood in zich. Daarom moeten u en ik, ieder mens, eens sterven. Het leven is in het bloed. Als de mens dus moet sterven is dat omdat de dood in het bloed zit. Snapt u het? Eén mens. En weet u waarom dit zo belangrijk is om dit te beseffen ook? Omdat we momenteel te maken hebben... Met het gevaar van de evolutietheorie. Die ook momenteel erg in opkomst is in christelijke kringen en evangelische kringen. We hebben de creationisten. En ik hoop dat u en ik daarbij horen. Dat zijn mensen die uitgaan van de Bijbel als het hoogste gezag. En die geloven dat Genesis een boek is waarin God openbaart wat er is gebeurd. Waaronder een schepping in zes dagen en een wereldomvattende zonvloed. En die op het terrein van onder andere biologie... ...geologie, astronomie en paleontologie nagaan waarom de evolutietheorie niet deugt... ...en hoe de gegevens misschien anders kunnen worden verklaard. Nou, dat heb ik niet zelf verzonnen uiteraard, dat heb ik overgenomen. Maar uh, van een website die daarover gaat, creationisten, die geloven dus dat. Maar er is nu iets in opkomst. En dat is een leer die door een aantal belangrijke mensen in Nederland geleerd wordt... En ik ga u laten zien waarom dit zo groot en gevaarlijk is. Theïstische the evolutionisten. Wordt ook op de EO tegenwoordig al geleerd door een aantal mensen. Wat geloven die? Die zeggen dat in meer of mindere mate kunnen wij de evolutietheorie aanvaarden als juist. En op die manier kunnen we de exegese van de Bijbel wat aanpassen. Dat noemen ze ook wel intelligent design. Maar zij zeggen dan ook, en ik heb het nagevraagd, ik heb het gecontroleerd of dat waar is wat ik hier zeg, nu op de radio. Geen eerste mens geloven zij, geen eerste mens Adam, maar de mens is uiteindelijk voortgekomen uit oertype. Snap u nu waarom het zo belangrijk is dat er een eerste mens moet zijn? Want als er geen eerste mens zit, hoe zit het dan met de betekenis van het bloed? En hoe zit het dan met Yeshua? Want uiteindelijk, daar gaat het om. De eerste mens de dood en de Yeshua, de volgende mens, geeft leven, eeuwig leven. Daar staat er in Lucas 1 vers 35. De engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen. En de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Mensen, de betekenis van het bloed. Het volgende is dat men nu met zekerheid weet dat het bloed dat door de aderen van een ongeboren baby stroomt niet afkomstig is van de moeder, maar in het lichaam van de vrucht zelf geproduceerd wordt nadat de eicel in aanraking is gekomen met het mannelijk sperma. Dus de man is verantwoordelijk voor het bloed van een babytje. Een niet bevrucht ei kan nooit bloed voortbrengen omdat het vrouwelijk ei de essentiële delen voor de productie van het bloed mist. Alleen, nadat het mannelijk element het ei is binnengedrongen, kan het bloed zich ontwikkelen. Het leven zit in het bloed, staat er dan in Leviticus 17, vers 11. Omdat er geen leven in het ei is, totdat het mannelijk sperma zich ermee verenigt en het leven in het bloed is volgt hieruit dat het mannelijk sperma de bron van het leven is, de zetel van het leven. Dus nogmaals, de mannelijk sperma is de bron van het leven, de zetel van het leven. Dat is heel belangrijk dat we dit beseffen. Dan het volgende ook is dat de bloedcirculatie van een ongeboren kind is volledig gescheiden van de bloedcirculatie van de moeder. Het bloed van het kind komt zelfs niet in aanraking met het bloed van de moeder. Geen enkele druppel bloed van de moeder komt in de bloedvaten van het kind. De vader bepaalt ook de bloedgroep. En nu gaan we kijken naar Yeshua, naar Jezus. Hoe zit het dan? De heilige geest van God is de vader van Jezus. En de heilige geest is zonder zonde. En daarom is Yeshua ook zonder zonde. Hij heeft als het ware die lijn vanaf Adam die doorloopt over de hele mensheid, heeft hij onderbroken. En ineens was daar een nieuwe mens. Een nieuwe mens die kwam. De godheid die kwam in het, in het lichaam, in het vlees. Maar die nu het leven in het bloed had. De heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden. Gods zoon genoemd worden. En dit laat ook zien. Hoe belangrijk het is. Dat de ontkenning. Die er tegenwoordig ook meer en meer is. De leer van de maagdelijke geboorte. Als je dit ontkent. Snap je dan de betekenis. En de gevolgen die het heeft. Opnieuw ook weer. Met de betekenis van het bloed van Jezus. Het bloed van het lam. Daarom. Als de maagdelijke geboorte ontkend wordt, ontken je eigenlijk het hele evangelie. Want het evangelie heeft alles te maken met het offer van Jezus. Want het ging namelijk om zijn bloed. En ja, hoe, hoe ga je daar dan om met die betekenis van het bloed zoals het staat in het boek Hebreeën? Nou wil ik dat boek Hebreeën heel graag met u gaan bespreken. Niet helemaal, maar een aantal zaken die er daarvan te leren zijn probleem is alleen, als ik dat nu doe, en we zijn bijna aan de tijd, dan uh, loop ik vast, want dan doe ik een heel klein stukje. Dus ik wil deze keer wat korter eindigen dan dat ik gebruikelijk doe. En dan gaan we volgende week in de negende studie over. En dan gaan we kijken naar een aantal teksten uit Hebreeën. Want die hebben namelijk ook te maken met de uitleg zoals we dat hebben gezien. Hoe zit dat nu met dat offeren? En hoe zit het nu met het boek Hebreeën? En ik denk dat dat ook een ongelofelijke diepte geeft. Ik vind het boek Hebreeën voor mij zo'n openbaring geworden. Ik vind het zo'n bijzonder mooi boek. Daar gaan we het volgende week over hebben. Ik hoop in ieder geval dat deze studie voor u een bijzondere studie is. En dat het ook leidt dat mensen ja, relaxed te worden in wat is voor ons, wat is niet voor ons. Hoe moeten we daarmee omgaan? Tot zover deze studie. geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.